0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 20. června Papež František mi zkázal o tom, jak neupadnout do pokrytectví
1: Na kardinálské konzistoři bylo rozhodnuto o svatořečení pěti
0: blahoslavených I kdyby se zřítil chrám svatého Petra, církev i papežství potrvá dál to jsou slova papeže 512. posledního římského rodáka na papežském stolci. O jeho vztahu k věčnému městu uslyšíte v historické glose na závěr našeho pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bronková. a Milan Váza. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Dříve než začneme posuzovat druhé, podívejme se do zrcadla na sebe. Doporučoval papež František v homilí při raním ši. Ta dnešní byla poslední, kterou papež sloužil s účastí lidu a kázáním v domu svaté Marty před letní přestávkou, která potrvá do 8. září. Petrův nástupce poukázal dnešního mílí na to, čím se vyznačuje a liší boží soud od toho lidského.
1: Pouze bohu náleží soudit, takže nechceme-li být souzeni, musíme se vyvarovat souzení druhých. Papež František si vzal podnět z dnešního Evangelia, ve kterém Ježíš své učedníky vede právě tímto směrem. My všichni, komentoval papež, si přejeme, aby nás v Den soudu pán posuzoval laskavě a zapomněl na četné poklesky, kterých jsme se v životě dopustili. Pokud tedy ustavičně jenom druhé posuzuješ, budeš souzen stejnou měrou. Pán po nás proto chce, abychom se na sebe nejprve podívali do zrcadla.
0: Hleď do zrcadla, nikoli však kvůli nalíčení, aby nebyly vidět vrázky. To ne, to není ta rada. Hleď do zrcadla, abys viděl jaký jsi. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ? Nebo jak chceš říkat svému bratrovi, dovol, ať ti vyndám z oka třísku a sám máš ve svém oku trám? Když něco takového učiníme, co nám řekne pán? Jedním slovem, pokrytče. Napřed vyndej ze svého oka trám a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat přísku z oka svého bratra.
1: Pán, řekl dále papež, se tady, jak se zdá, poněkud rozhorčil a označuje nás za pokrytce, poněvadž se stavíme na místo boží. To je to, k čemu had přiměl Adama a Evu. Budete-li jíst z tohoto stromu, budete jako bůh a jim se zachtělo stanout na místě
0: Božím. Proto je tak ohavné soudit. Pouze Bohu přísluší soudit, pouze Jemu. Nám pak láska, porozumění a modlitba za druhé, když vidíme nedobré věci, ale také rozmluva s dotyčným. Poslyš, vidím to a to, možná, že by měl. Nikdy však nesoudit, nikdy. Soudíme-li. Je to pokrytectví.
1: Pokud soudíme, řekl dále papež, stavíme se na místo Boha, ale náš soud je chatrný a nikdy nebude opravdovým soudem. Proč nemůže být náš soud stejný jako ten boží? Protože Bůh je všemohoucí a my nikoli, tázal se papež a odpověděl. Ne proto. Našemu soudu totiž chybí milosedenství. Když soudí Bůh, soudí milosrdně.
0: Pomysleme dnes na to, co nám pán praví. Nesuďme, abychom nebyli souzeni. Míra či způsob, jak soudíme, bude stejný jako ten, kterým budeme souzeni my. A za třetí, dříve než začneme posuzovat, podívejme se do zrcadla. Napadne-li mne, tento činí to či ono. Chvíli počkám, podívám se do zrcadla a pak přemýšlím. Jinak budu pokrytcem protože se budu stavět na místo boží a můj soud bude ubohý, protože mu bude chybět něco velmi důležitého, co je vlastní božímu soudu, totiž milosedenství. Kež nám pán umožní dobře tyto věci chápat.
1: Končil papež František dnešní homily je přiranním v domu svaté Marty.
0: VATIKÁN v neděli 16. října dostane církev pět nových svědců. Rozhodl o tom papež František při dnešní řádné veřejné konzistoři. Jsou to francouzský školský bratr Salmon Leclerc, občanským jménem Guillaume Nicolas Louis, mučedník z doby francouzské revoluce, španělský biskup Manuel González Garcia, šiřitel eucharistického kultu z počátku 20. století, dva italští zakladatelé řeholních kongregací z 19. století, Ludvík Pavóny, zakladatel kongregace synů paní Marie Neposkvrněné a Alfons Maria Fusco, zakladatel sester svatého Jana Křtitele v Salernu. A nakonec známá mystička Alžběta od nejsvětější trojice, francouzská bosá karmelitka a současnice svaté Terezie od dítěte Ježíše.
1: Vatikán. Papež František dnes přijal bývalého izraelského prezidenta Šimona Perese. 93-letý Peres naposled přijel do Vatikánu před dvěma lety, kdy se účastnil invokace míru ve vatikánských zahradách společně s Papežem Františkem, palestinským prezidentem Mahmudem Abásem a konstantinopolským ekumenickým patriarchou Bartolomějem. Podle tiskového sdělení izraelského politika bylo hlavním tématem diskuse vzrůstající nebezpečí mezinárodního terorismu a s ním spojené ohrožení mírového soužití a politické stability.
0: Sýrie. Prezident Bashar Assad zamýšlí revidovat ústavu Syrské Arabské republiky, ze které by do budoucna měly zmizet odkazy na islámské právo šaria jako základního zdroje legislativy. Stejně jako každá zákonná zmínka využitelná k diskriminaci náboženských menšin. Se svým projektem se prezident svěřil delegaci katolické církve, kterou přijal minulý týden v Damašku. O téměř dvouhodinovém setkání syrsko katolického patriarchy Ignáce Jusifa III. a šesti biskupů s hlavou státu informuje agentura Fides. Prezident Assad seznámil své hosty s úmyslem výjmout z nové syrské ústavy, která byla schválena při lidovém referendu před čtyřmi roky a je plně laická, také nařízení, že hlava syrské republiky má být muslimského vyznání. Zároveň vyslovil přesvědčení, že konflikt v Alepu, který opět propukl v plné síle, bude brzy vyřešen, pokud se armádě rozmístěné v okolí města podaří zablokovat zásobování antagonistických, převážně islamistických skupin. Nebude se tak bojovat v alepských čtvrtích, čímž se zabrání dalšímu utrpení civilního obyvatelstva, zdůraznil syrský prezident. Podle arcibiskupa severosyrské hasaky, monsignora Žaka Bena Nahinda, přítomného na schůzce, Bashar Assad poukázal na mezinárodní a nikoli národní rozměr syrské války. Jak řekl, mnozí teď slovy hlásají, že chtějí bojovat proti tzv. islámskému státu, avšak stále jasně rozlišují mezi tímto uskupením a dalšími džihadistickými skupinami typu Jabhat al-Nusra. Při setkání se mluvilo také o možném dělení Sýrie na etnicko základě, tedy o vytvoření nezávislého kurdského a islámského státu, což prezident Assad zásadně odmítá. Při setkání sírsko-katolických biskupů s nejvyšším syrským státníkem nebyla řeč o papeži Františkovi ani svatém stolci. Prezident Assad nicméně své hosty přímo vyzval, aby posílili kontakty s ruskou pravoslavnou církví a sdíleli s ní soudy a iniciativy související s tragickou blízkovýchodní situací, uzavírá agentura Fidesz.
1: Sebevražední atentátník se včera dopoledne odpálil při liturgické slavnosti pravoslavných letnic v Kámyšlí, syrském městě na severovýchodě země nedaleko tureckých hranic. Při útoku zahynuli tři lidé z bezpečnostní služby. Podle místních zdrojů podaných Aramejskou federací byl cílem atentátu syrsko-pravoslavní patriarcha Ignácius Efrem II Karim. K atentátu došlo před budovou kostela svatého Gabriela, kde patriarcha sloužil liturgii, při níž zároveň požehnal památník genocidy arménských a asyrských křesťanů, píše agentura Eysha News. K atentátu se zatím nikdo nepřihlásil. Jde už o čtvrtý útok namíření proti asyrské komunitě v Kámyšlí za posledních šest měsíců.
0: Konec zpráv.
1: Združení, nazvané výbor papeže Pacelliho si v měsíci, který je věnován nejsvětějšímu srdci Ježíšovu, a tedy posvěcování pastýřů, připomnělo křesťanské a knižské kořeny života Pia 12. dosud posledního římského rodáka na Petrově Stolci. Konferenci pod tímto titulem hostil kostel Santa Maria in Valicella, zvaný také Cieza Nuova, který stojí nedaleko rodného domu papeže Pia XII. nacházejícího se v dnešní Via Orsíny někdejší Via Monte Giordano. Tam se na třetím poschodí Palaco Pediconi v nájemním bytě advokáta Filipa Pacelliho a Virginie Graciosi 2. března 1876 narodil budoucí Pius XII. Stejné datum se v životě andělského pastýře vrátilo ještě o nějaké desetiletí později, 2. března 1939 byl v závěru poměrně krátkého konkláve zvolen Kristovým náměstkem.
0: Na konferenci v Mariánském chrámu vystoupil mimo jiné vícepostulátor beatifikační kauzy Pia 12. nizozemský jezuita otec Mark Lindejer. Mluvil o zatím posledního rodilého římského biskupa k jeho městu. Jehož po poslání Pius XII. po celý svůj pontifikát obhajoval. Ještě jako kardinál v promluvě k Institutu římských studií jasnozřivě předeslal svatý osud Říma, připravený boží prozřetelností. Řím je slovo zahalené tajemstvím a stejně tak je tajemstvím osud Říma, věčného města. Nikoliků staletím slavné minulosti. Nýbrž kvůli budoucímu očekávání, uvodil svou úvahu tehdejší státní sekretář svatého stolce. Nejsvětější osud Říma je skryt ve víře v Krista, víře vítězící nad každým dávným i moderním pohanstvím. V Kristově Římu spatřujete nový Jeruzalém. Jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech. Z Krista vychází nadpřirozená obnova lidské duše, a v něm má počátek nová civilizace lidského rodu, která tříbí a vztřebává to nejlepší z Aten a Říma a vede lidstvo k nejvyššímu, nikoli živému cíli svobody, rovnosti a bratrství, kde už slovy a poštola národů není řek a nebožit, obřezaný nebo neobřezaný, barbar, ta otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a ve všem je Kristus. Řím je společnou matkou věřících, Vatikánským domem společného otce, společným domem všech dětí církve. Je to věčné město, město Boha, město v tělené moudrosti. Pronesl roku 1936 kardinál Eugenio Pacelli v oratoriu svatého Filipa Meriho.
1: Studentům římských škol pět let po skončení války už jako Pius XII. vysvětloval, jak pozůstatky a stopy profánních dějin Říma vyprávějí o dávno odeznělých událostech, pomíjejících pokoleních a upadlých civilizacích, kdežto před svědectvími křesťanské minulosti vždy pocitujeme cosi nesmrtelného. Víra, kterou hlásají, totiž dosud žije, stejně jako trvá církev, které tyto pamětihodnosti náleží. Zatímco se mění státní zřízení a zákony, kterými vládne, stavba a vnitřní život církve ve své podstatě zůstávají stejné. Asi pětistránková promluva o městě, jehož nadpřirozený křesťanský smysl převyšuje jeho dějinný význam, je snad nejdelším textem, který římský biskup Pačeli tématu věnoval. Církev založená na Petrovi a jeho nástupcích měla být církví kristovou, vnitřně jednotnou a trvající až do konce času. Zásahem boží prozřetelnosti si Petr zvolil za své biskupské sídlo Řím. Zde v Neronově cirku zemřel jako Kristův vyznavač a pod ústředním bodem gigantické kupole bylo a je místo jeho hrobu, řekl dále římským studentům. Pokud by se měl jednou čistě hypoteticky tento materiální Řím zhroutit, kdyby sama vatikánská bazilika, symbol neporazitelné a vítězné katolické církve, měla pod svými troskami pohřbít své umělecké poklady a posvátné hrobky, ani tehdy by církev nebyla poražena a neutrpěla by trhliny. Kristův příslep Petrovi by stále zůstával platný, nadále by trvalo papežství jediná nezničitelná církev spočívající na papeži té doby. Věčný Řím, v křesťansky nadpřirozeném smyslu, totiž převyšuje dějinný Řím. Povaha a pravda věčného města jsou na dějinném Římu nezávislé.
0: Řekl papež Pius XII. v promluvě z roku 1949, kterou otiskl v těchto dnech vatikánský denník Oservatore Romano.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu
1: klaudéturi Jezus Christus.